0: Duše má, neznámá.
1: Milí přátelé, Rádia Bohemia, zdraví, zdravíme vás v našem středečním vysílání ze středočeského studia Rádia Bohemia. Je 13. října 2021. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Svoboda. A slibuji vám, že opět máme nachystáno velmi zajímavé vysílání. Nejprve s naším hostem Vítem Syrovým, kterého vítám. Pěkný večer.
2: Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: A až skončí náš pořad Duše má neznámá, tak nevypínejte, neodcházejte, pokud nás posloucháte online, tak zůstaňte, protože bude další pořad žínového zamyšlení. makavopelky, Vopelky, takže určitě je na co se těšit. Tak a my začneme s naším pořadem Duše má neznámá, tak trochu jako vždy, na obloze, podíváme se na dění, které se odehrává a věřte nám, že se dějí zajímavé věci, protože když bychom to převedli do toho automobilového provozu, tak skutečně je tam provoz na stupni číslo 3, nebo na, na jakém stupni, zeptám se už víta Syrového. Tak to tady můžu posoudit, ale lidé, kteří
2: pozorují oblohu, obzvláště komety, tak si docela pochvalují, že jich je tam skutečně dost. Samozřejmě teď budu astronomy nebo aspoň toho, kdo má nějaký lepší dalekohled. My už jsme to vícekrát tady popisovali, že se objela nějaká další kometa a hlavně jsme upozorňovali ty neperiodické, to znamená ty, které k nám přilétají poprvé z veliké nějaké dálky. Těch je vlastně nyní na obloze více. Některé z nich se teprve přiblížují k Zemi, to znamená ještě jsou, řekněme, v té fázi Příletu k tím patří třeba neperodické komety, jo, mají označení A1 Leonard, L3 Atlas. Další neperodické komety kolem nás nedávné době prolétly, ale stále jsou vidět, a to jsou třeba komety s označením M5 Atlas, F1 Afrikáno, O2 Amaral, J1 Sonear, O1 Nishimura a další. A kromě toho ještě na obloze samozřejmě jsou takzvané ty periodické e, komety, buď teda dlouhoperiodické nebo i krátkoperiodické, e, ty kolem naší země v různých časových intervalech opakovaně proletávají. Jelikož je na obloze těch komet tolik, tak v podstatě se na to většina lidí zvyk, li, e, zvyklo a berou to něco, něco běžného. Ale každý z těch vesmírných poslů e, nám něco přináší. Toho se lidé všemli už dávno. Možná jste se setkali s tím, že se velké pohromy často spojovaly s tím, že se objevila na obloze nějaká veliká kometa a potom najednou přišel mor. To znamená, lidé potom na základě toho vytvářeli hypotézy, že komety ve svém ohonu přinesly průvodce nebo původce těch onemocnění. Jenomže ty mikroorganizmy z motného hlediska samozřejmě oni způsobí dané onemocnění, to je známo, ale oni by nepřežili extrémní teploty ani další podmínky panující ve vesmíru. Znamená, vlastně, jaké jsou příčiny těch vypozorovaných jevů. Zjevně leží úplně jinde. Komety sebou přinášejí určitý druh záření. To bývá hlavně u těch nejperodických komet nezvyklé, protože to znamená to ty, které k nám přilétají poprvé. Vzhledem k tomu současnému stavu lidstva působí převážně očistně to záření, ale přináší i další impulzy. Vlastně ty potom spouští ty mnohé dříve nebývalé děje, jež spadají pod zprávu bytostných. Tohle si musíme zde zdůraznit a k těm patří i epidemie, přírodní katastrofy a další a další. Přestože už jsme o těchto procesech opakovaně zde mluvili, tak si ještě nyní více přiblížíme, proč k tomu dochází. V článku na cestě králu, který se jmenuje Působení bytostných pastevců do pozemského světa lidí, tam je popisováno, že nad zdejší rovinou hmotností stojí vždy určitý vůdci, kteří do ní zasahují svým zářením ty právě často přináší ty události většího rozsahu než ti bytostní, kteří působí třeba v okolní přírodě. Už jsme tady mluvili o tom minulém, před, myslím, že předchozím pořadu, že v ní působí třeba bytostní strážci daného území. To znamená, ty bývají spojeni s tím daným místem či oblastí a tam mají nějaké úkoly. Ale v podstatě Právě na těch mnohem rozsáhlejších územích, jako je třeba kontinent nebo světadíl, působí ty další druhy vyšších bytostní a tím mají právě jiné úlohy. Třeba řídí určité přírodní děje a též menší bytostné, které v té okolní přírodě, tam má nějaké, nebo kolem lidí, má nějaké úkoly. A v podstatě hlavně ty vyšší bytostní nebo ty, můžeme říct, si vůdci nebo pastevci to jsou různé názvy, tak musí zejména řídit takzvané, nebo v přírodě, abych to ještě popsal, v přírodě se vyskytuje velmi mnoho takzvaných nevědomých forem. To znamená nevědomí bytostní, kteří nedospěli do toho, aby sami sebe se uvědomili a působili v podstatě jaksi Sami za sebe, ale jsou to vlastně nějaké třeba takové ty, kdy jich je mnoho velké množství, buď jsou běžně neviditelné až po větší, již viditelné, to znamená, můžeme si jmenovat buď jednobuněčné, vícebuněčné organismy, třeba jako jsou bakterie, plísně, houby. A samozřejmě známo, že ty jich v tom plném rozvinutí přináší zásadní změny v okolní přírodě nebo vlastně v mnoha ohledech, v něm se samozřejmě nachází rostliny zvířata, ale i člověk. A na něj právě pak vnějšně nebo vnitřně můžou působit právě mikroorganismy, které vyvolávají určité nemoci či další nezvyklé prožívání. Mluvíme o tom z toho důvodu, že skutečně jaksi lze očekávat i takové právě velké projevy něčeho nového a v podstatě aby nebyli lidé zaskočeni, protože co se týká příchodu takovýchhle onemocnění, ať už jsou to nějaké epidemie nebo skutečné velké problémy, tak ty nevědomé formy bytostných nikdy nepůsobí svévolně nebo náhodně. Právě ty s dokonalou přesností řídí ty zmiňovaní bytostní pasterci, jejich záření a impulzy vlastně, ono to působí jako volání do zástubu toho hemžícího se nevědomého bytostného života a dle toho druhu, jaké je vlastně tyhle ty impulzy, následně ti malí bytostní začínají uskutečňovat to, k čemu byly doslova povoláni. V podstatě m- m- se můžou třeba nebývá rozmnožit, rozšířit, určitým způsobem jsou, přenesou na velké množství lidí a z toho vlastně pak vyplynou ty vlny onemocnění. Dříve se nazývaly mor, malomocenství, cholera nebo další smrtelné choroby. Ale to, že se tady pojednou objevili, tak to, opakujem, nebyla žádná náhoda. Ale vlastně důsledek příchodu těch bytostných vůdců, samozřejmě kromě nebývalého pomnožení určitých mikroorganismů, můžou vyvolat i další pohromy. A toto dění se může třeba týkat i zástupců, Hmyzu, hlodavců nebo dalších představitelů zvířecího světa. V minulosti některé starověké národy už věděli o takovýchto vlastně nějakých bytostních pastevcích. Oni jednak je někteří lidé je tam viděli, znali je, popisovali je, že vlastně někteří měli třeba píšťaly. Nejznámější jsou ti, kteří se starali o volně pasoucí stáda. To si myslím, že každý se s tím někde setkal, s těmi různými obrazy. Jedna jasnovědná paní, tež na otázku, proč se tak pomnožili slimáci, tak popisovala, že to bylo na poput, jakého si ona ho nazvala, velký slimák. Toho asi bychom zřejmě taky mohli brát jako jejich pastevce. A obecně na jeho pokyn se slimáci nebo v jiných případech Ti další představitelé zvířecího světa nejdříve probudí, rozproudí se v nich životní síla a nače se vlastně pomnoží a putují přesně tam, kam mají a v těchto těch místech podle svého druhu působí. To znamená, třeba ty slimáci letos mnoha lidem snědli na zahrádce poměrně dost úrody. Nebyli jsme na tom zase jako tak. Špatně, protože já nevím, si jste to sledovali, tak letos se nesmírně přemnožili myši v Austrálii. Viděl jsem ty videa, bylo to až neuvěřitelné. Sarančata v Africe a Arábii, doslova ty obrovská hejna, buď putovaly nebo letěly krajinami a zeměmi a vlastně tam přináším těm tamnějším obyvatelům prožívání. Ale zase to není z náhodného, vlastně toto je odrazem duchovního stavu převážné části e, lidí tam žijících. E, tím bytostným pastevcem vedený zástup totiž může působit jenom tam, kde je mu to umožněno určitým druhem vyzařování, kterého doslova magneticky přitahuje. Ten daný konkrétní druh vyzařování e, se přitom nachází, vychází vlastně buď přímo z lidí, to znamená, to, jak přemýšlí, jaké mají emoce a další a další věci. A nebo to je vlastně v tom okolí. Kde se tam jsou provedeny nějaké zásahy. Ve většině případů samozřejmě jsou to lidské zásahy, nevhodné zásahy. A to magneticky přitáhne ty formy, které nějakým způsobem potom působí. To znamená třeba mikroorganismy. Je důležité si uvědomit, že právě lidé můžou toto dění řídit tím, jak jsou nastavení. Pokud by z člověka nebo větší skupiny lidí vycházelo zcela odluštní druhy záření, teď myslím takové to skutečně silné napojení vzůru a to správné nastavení, takže to působí třeba na mikroorganismy odpudivě, když se vlastně nemůžou ani uchytit, roznožit a plně působit. To dává i vysvětlení, Proč někteří lidé, i když jsou v takzvaně silně infekčním okolí, tak proč neonemocní? V podstatě to jejich vyzařování je tak silné, že se to tam nemůže na nich uchytit. Takže kdybychom byli vnitru dostatečně čistí, tak jednak nám toto neublíží, ale ještě bychom potřebovali nebo měli bychom být schopni už vnímat napomínání nebo ty další impulzy, které přicházejí od těch bytostných pastevců. Já bych tady, proč o nich tak mluvíme, z jakého důvodu? Protože ať chceme se čímkoliv zabývat z tohohle toho malinkého světa mikroorganismů, to už se může týkat pro prostě nás i toho, když chcete, aby vám kinulo těsto, to znamená chcete pracovat s kvasinkami, ale obzvlášť hlediska nějakých jakýchkoliv těch takzvaných patogenních mikroorganismů, které můžou vyvolat ty choroby, tak my nejsme schopní přímo o těch skutečně nevědomých forem se s nimi domluvit. Podobně jako se nedomluvíme ze slimáky, ale přesto pokud bychom byli schopni s těmi jejich nadřízenými, s těmi jejich vůdcem, s těmi jejich pastevcem, tak od něj můžeme dostat naprosto přesné informace nebo nějakým způsobem obrazy, tak každý si to může, nebo inspirace, co máme udělat nebo co máme změnit, jaké opatření třeba napomůžou ke zlepšení a podobně. To znamená, je to to velmi důležité a ještě bych zde zdůraznil, že zřejmě tyhle bytostné pastevce si dávno určitým způsobem dokázali vnímat Někteří o lidé v minulosti, přestože to asi zřejmě ani netušili, odkud vlastně tamhle ta vnuknutí přicházela a oni potom velmi často se najednou věděli, jak zabránit třeba rozvoji nebezpečné nákazy. Tak třeba nabádali ostatní k takovým údajně nepochopitelným opatřením, že se mají třeba umívat vodou s určitými bylinami, minerály, nebo využívat očistné účinky živlu ohně a další a další. Právě kdybychom dokázali navázat spojení a tam je důležité že se nás pokorně naslouchat radám těch vyšších bytostní, tak je úplně jasné, že by jsme se mohli vyhnout mnoha potížím, které svým způsobem je jasné, že přijdou určité věci, které jsou i většího rozsahu. Co se týká ještě těm bytostním pastevcům, tak jejich jiné druhy můžou přivádět vyzařování a impulzy k rozpohybování živelného dění, což může vylát i zcela nečekaný vývoj. My se ještě k tomu dál dostaneme, ale skutečně třeba stále připomínat, že ani tyhle nějakékoliv pozemské přeměny nejsou náhodné a kdyby lidé byli moudřejší, a dokázali vnímat impulzy, který tím od nich přichází, od těch, těch vyšších bytostných, tak by se mohli buď vyvarovat velkých problémů, do slova i zachránit život. Je úžasné v tom, že vlastně to veškeré působení jak těch velkých, tak i těch nejmenších bytostných je dokonale sladěné. A oni společně urychlují to očistné dění na naší zemi. A vlastně proto se skutečně postupně naplňuje všechno, co se má v téhleté době uskutečnit. A právě proto, že vedoucí lidé už popisují to táhnutí pastevců se svými zástupy krajinami, které má být dotčeny tím zvýšeným tlakem, tak je jasné, že bychom měli očekávat, vlastně, že k něčemu dojde Zas bychom tady měli zdůraznit, že to nejsou prosím vás nějaké katastrofy, kdyby se nám někdo chtěl mstít, ale vlastně všechny ty události a děje, které se v lidech samých nebo okolo nich odehrávají, oni mají vlastně zatřejást doslova člověkem a zapůsobit nějak na tu všeobecnou vlažnost, na to, že lidé si ničeho nevšímají, jaké podnětým dává příroda, co vlastně k ním přichází. Vlastně hlavní cíl je probudit lidského ducha, který skutečně... Velmi často už je v takovém tom stavu téměř strmnosti. Správně vlastně by si člověk měl klást otázky, proč k tomu všemu kolem nás dochází. Je velmi smutné, že převážná část lidí, právě protože jsou vlastně v takové té duchovní nehybnosti, tak i ty nejtvrdší údery vyvolají většinou takový vzdor domýšlivého rozumu, proč se nám to stalo, za co a tak dále. Vrátil bych se k těm kometám, já jsem přesvědčen, že vlastně proto asi zřejmě přilétá více komet zajímavé je, že teď i nezvykle velkých asteroidů těch má okolo naší země proletě do konce listopadu minimálně 8 těch velkých obecně tyhle vesmírní poutníci oni zřejmě tím svým zářením nebo můžem říct, že přivádí, přitahují ty další pastevce jež mají skutečně urychleně dříve nebývalé Děje, ale můžeme samozřejmě říci, že zase to si lidé přivolávají svým vnitřním nastavením. To znamená, pokud bychom byli v pořádku, když bychom jsme to nazvali, tak kdybychom jsme správným způsobem zde působili, tak je jasné, že to prožívání by bylo zcela jiné, než pokud je to tak, jak vlastně v dnešní době i můžeme pozorovat. Pane, jestli k tomu chce ještě něco pan soboda dodat k těm
1: pastevcům? Mně přichází jenom to, že jste zmiňoval tu souvislost komet s těmi pastevci a z toho můžeme vyčíst i tu velikou moudrost, kterou měli mnozí lidé, kteří skutečně směli určité věci vnímat a očekávat. A jsem třeba i Nostradamus se svými obrazí, viděními do budoucna, on vnímal to, že právě tyto hvězdné tělesa, jako, jako jsou komety nebo různé pohyby hvězd vždycky označují příchod něčeho zvláštního, něčeho, co přijde k té zemi. A právě to jsou tito bytostní pastevci, kteří se v tu chvíli, ti, ti, ti velcí, kteří přinášejí opravdu jako mimořádné dění, tak se přibližují. A tyto, tyto, tato tělesa je nějakým způsobem. O, o, ohlašují nebo dávají vědět lidem i v tom hrubohmotném, že opravdu se něco děje. A jak jste vyřekl nádherně, tak platí to, že pokud by lidé byli v harmonii, to znamená v souladu s tou velikou harmonií, tak to dění by bylo pozbuzující. Ono by bylo přinášející ještě větší rozkvět a a přineslo by nějakým způsobem obdarování to to lidstvo na zemi nebo na na tom místě země, kde se mají odehrávat nějaké takovéto projevy pod vedením těchto pastevců A tím, že jsme převážně v té disharmonii, to znamená, že že nejsme v souladu s tím principem božích zákonů ve stvoření jako lidé, tak tak dochází k tomu, že ten účinek té věcnosti těchto pastevců musí přivádět na zemi to, co se projevuje právě potom jako nejrůznější postižení, katastrofy, nemoce. A tyto lidé, jako byl Nostradamus a další, vycházeli z toho, stavu lidí v to, toho rozporu s disharmonií, s tím velikým působením zákonů stvoření, tak vycházelo to, že samozřejmě spíš ohlašovali vždycky příchody v období nějakých katastrof a těžkých dob, ale nemuselo by to tomu tak být, protože jen a jen v našich rukou, jak se projevuje na nás příchody těchto, těchto vlivů a dalo by se v tom i vyčíst jakýsi jízdní řád, který pas, působí v těch periodických kometách a těch tělesech na tom astrologickém obrazci, tak jak se nastavují hvězdy, takže by lidé mohli očekávat to, že buď budou mít požehnání nebo jim přijde nějaké obdarování, pokud by byly v souladu s tou harmonií. Ale... Vy, vy vždycky hovoříte, pane Serově, ještě o přírodním dění a přijde mi, že jsme zůstali u těch, u těch hvězdných těles, tak, tak pojďme ještě k přírodnímu dění, protože si netroufám říct, že by se nic nedělo.
2: No vlastně z toho vidíme, z těch tvrdých dopadů, které jsou skutečně si stále se zesilující, jak prostě jak vlastně do působení těch vesmírných poslů, pastevců, protože to přírodní dění skutečně je až neuvěřitelné, přestože se o tom ve většině případů vůbec nemluví v těch oficiálních médiích. Dneska jsem si ještě našel takovou zprávu, která mě docela zaujala, že většina planety tam přímo obsaly 80% rozlohy světa, kde je 85% Pop, zemské populace nebo populace které lidí, kteří žijou na země, že čelí extrémním klimatickým změnám. Já nevím, jestli jste to sledovali, je toho nesmírně mnoho od těch obrovských bouří, sta tisíce blesků, záplav, vždycky se mluví o rekordech, vždycky se mně trošku přijde, jak kdyby to bylo jako sportovní klání, kdy se říká, konečně tady evropský rekord, že napršelo v, v Evropě nejvíc za 24 hodin, myslím, že to bylo asi něco přes 700 mm, což je zřejmě hodně, pak tam byly ty obrazy těch totálně zlikvidovaných a zanesených různých vlastnic, měst a tak dále. To jako je jedna věc, potom další, kterou já jsem teďka zaregistroval, což se taky nesmírně zesiluje na různých místech země, jako kdyby se dávaly do pohybu hory. Jednak jsou to ty obrovské sesovy půdy, ale z nich padají obrovské kamen. Když říkám obrovské, tak já ani to nemůžu popsat. To je někdy velké jako dům. A teď vidíte, jakou obrovskou rychlostí, ona se to jako kdyby valí dolů a teď tam to dělá vlastně ty škody. Mě, víte, v tomhle ohledu se připomněl Jeden z Ježíšovů výroků, který říkal svým učedníkům, budete-li mlčet vy, budou mluvit kameny. Tak v této době už mluví kameny, protože skutečně lidé jsou, můžeme říci, jako kdyby němí, nevšímají si toho a neřeknou vlastně, že se něco děje. To ještě, co bych tady zdůraznil, že se probudilo více sopek, my jsme minule o tom mluvili, jak o Havaji, tak o těch kanárských ostrovek, tak obě dvě už se probudili, ale nesmírně aktivní, hlavně Sopka ona se jmenuje, já doufám, že to dobře přečtu, nebo dobře vyslovím, Cambre Vieja, je to jeden z kanárských ostrovů, který se jmenuje La Palma. A pokud byste se podívali na mapu, kdybyste někdy se chtěli to přiblížit, tak byste věděli, že se na něm... Nachází neuvěřitelné množství sopečných kráterů. Některé jsou skutečně obrovské a to znamená, zjevně můžou také někdy vybuchnout. Důležité je, že kanárské ostrovy se nachází na takzvanou, nazývají to horká skvrna. To je zásobárna žhavého magmatu, která vlastně je v zemském plášti hluboko pod tou pevninskou desku. A žár z té horské skvrny propaluje tu pevnickou desku a vytačuje skrz ní i doběla rozhavenou lávu nahoru. Kdo se díval na, to, na ty erupce, které docházely právě na těch kanárských ostrovech, mně se to skutečně nesmírně líbilo, protože to je takový, když se na to díváte s nadhledem a o vědní obytostných, tak to je radostný rej, jak oni skáčou do výšky, ty fontány lávové, ale právě úžasné je, že tam vychází mně to přišlo bílé nebo zlaté. zlaté, zlatá láva vlastně, láva nesmírně taková úplně jiné zbarvení než u jiných sopek, to znamená to je vlastně tím, že to jde z veliké hloubky a skutečně jak si je v tom veliká, veliká síla, to znamená, Ona vlastně vychází nahoru, zatím se odevřely trhliny v jedné oblasti na těch kanárských ostroj, kde se nachází menší a celkem nenápadná sopka Cambre Já doufám, že to správně vyslovuji. A ta už téměř měsíc vlastně chrlí lávu, popel, sopečné plyny a vůbec to nevypadá, že by její erupce měla skončit. Dokonce se na ní nedávno odevřely ještě nové trhliny, přičemž do se z útrop této sopky vyplavilo na povrch přes 80 milionů metrů kubických hlávy. To má někdy teplotu i přes 12 stupňů Celzia. Kdo viděl ty obrázky, tak se valí jako taková ohnivá řeka nebo nějaká zeď. Už na tom ostroje La Palma pohltěla stovky hektarů a tisíce domů. A vlastně už se dostala i do, od Atlantského oceánu. Tam vytvořila nový kus pevniny. Kromě to ještě ta sobka vychradla do ovzduší přes 250 tisíc tun oxidu siřičitého a dalších oxidů, které způsobují silně kyselé deště. Uvádí se, že něco kolem 4 až půl. Až to znamená, to je už velmi, jak si bych řekl, agresivní kyselina. Samozřejmě lidé se třeba mohou schovat, pokud teda ještě mají kam, pokud mají střechu nad hlavou ale obecně se uvádí, že vlastně to může poškodit listy rostlin, kořenové soustavy, změnit strukturu půdu a tak dále. Jelikož vlastně zjevné, že ta sopečná činnost se bude stupňovat. Mimo jiné, kdo se podívá na ten takzvaný ohnivý prstenec, jak se tam třeba právě ta země klepe, kolik je zase velkých zemětřesení. Velkých to znamená nad 6, někdy až k sedmi. A je to vlastně stále, se to točí nejvíce teďka kolem té pacifické desky. Jinak těch zemětřesení nesmírně mnoho jednak nahávají. I na těch kanárských ostrovech, to tam popisují, to jsou stovky zemětřesení zase poměrně silných. Uvidíme, jak se to vyvine v dnešnímu dní. Když jsem to četl, tak tam ještě je to pouze takhle velmi aktivní, ale zatím se ještě nestalo nic většího. Ale samozřejmě je zjevné obecně, prostě, že se to stupňuje. A teď je otázka, samozřejmě co to všechno udělá. Vlastně se ty vulkány projeví na těch globálních proměnách, Ještě bych tady z hlediska toho ještě, přestože se nedávno na více místech a dokonce i ve Středomoří nezvykle ochladilo, dokonce někde i nasněžilo. Tak ještě bych z doma připomenul ty letní horka, kde se ty lámaly teplotní rekordy po celém světě, třeba za polárním kruhem v Norsku, v Kanadě i jinde. A v důsledku toho vznikaly rozsáhlé požáry, ale nejen ty horka, já jsem přesvědčen už i z toho důvodu, že právě ta láva se na mnoha místech opravdu tlačí na ten povrch, protože třeba v té Kalifornii, jak byly ty obrovské požáry, tak je známé, že i tam je obrovský supervulkán, částečně vlastně je to známe u toho Yellowstone, ale je to zase, bych řekl, tam velká část území a vlastně, že je to zahříváno ze zhora, ze spoda, potom velmi lehce se nějakým způsobem vznikly požáry. Důležité vlastně je uvědomit si, že to Tyhle ty rozsáhlé požáry byly samozřejmě v Evropě, Rusku, v USA a zase byly opakovaně označovány jako největší v historii daného státu. Z hlediska té teploty ještě připomněl, že na některých místech se voda oceánu zahřála i nad 30C. Mně osobně přichází, že to poukazuje zase na probouzení se podmorských sopek, zase ten tlak toho magmatu. Když o tom, vlastně, pokud se na to díváte, tak si musíte položit otázku, proč se u takovýchhle extrémních situací téměř vůbec nic nedovíte v oficiálních médiích. Tak ta moje odpověď je, protože kdyby si to více lidí skutečně uvědomilo, tak by jim asi nejspíš přišel k smíchu teďka ten ekoterrorismus, který se asi drasticky a smyslně snaží poukazovat zanedbatelné zdroje oxidu uhličitého, to znamená, které třeba krávy vydechují a podobné věci, to je až neuvěřitelné. To vlastně to patří k těm i těm jiným nikde neprokázaným hypotézám materialistů. Vlastně se tam přidalo ještě takzvané to globální oteplování způsobené činností člověka. Samozřejmě netvrdíme, že člověk nepůsobí nepříznivě na mnoho věcí. Samozřejmě on tím svým zásahem vychyluje tu rovnováhu, ale z hlediska, když si představíte ty sopky, požáry, kolik to vyprodukuje tepla, oxidu uhličitého a všeho možného, tak to lidské působení je zcela z mého pohledu alespoň tvrdím zcela zanedbatelné a v podstatě ono to ukazuje stále dokola se omílá takovéto neuvěřitelné přeceňování lidí a naopak se vlastně doslova zamítá nebo dává do pozadí všechno ostatní odpůsobení bytosných přestože to třeba lidé vidí ale až po samotného Boha mě z toho osobně vyplývá že je jednoznačné že právě proto budou muset lidé být těmi ještě tvrdšími přírodními údary donucení k tomu, aby nejen začali brát potaz bytostné, aby skutečně pochopili, že oni jsou tak nesmírně silní, že tady můžou udělat cokoliv, třeba potopit kontinent. Ale aby skutečně ještě důležitější mnohem je, aby jsme pokorně přijali, že jediným vládcem všeho míra je Bůh, to znamená i této země, celé země koule. On ustanovil též věčné prazákony a my se jako lidé musíme podřídit, pokud chceme přežít teď nemyslím jenom z hlediska toho fyzického, z hlediska toho duchovního, aby se mohli dál putovat tímto stvoření, tak je jednoznačné, že skutečně se musíme <hý> změnit, protože nevíme samozřejmě, co bude, ale to dění se skuteč... to se stupňuje a já myslím, že budeme více a více donucováni k tomu, aby jsme změnili ty chybné postoje.
1: Hmm. Tam se asi dá jako namítnout to, že země prochází různými etapami toho svého proměňování se a dá se ho asi hovořit o tom, že, že to jsou věci dopředu naplánované, chtěné tím bytostným působením. To znamená, že my jako lidé bychom měli s určitou pokorou to přijmout, že se to děje a přizpůsobit se tomu svým životním způsobem, životním stylem, podřídit se těm určitým vlivům. A zároveň, jak říkáte, to vychýlení, které způsobujeme, dokázal byste to vy za sebe popsat, v jakém je to poměru, jestli, jestli jste nad tím někdy přemýšlel, ten, ten vliv člověka a, a toho, co se skutečně děje jako, jako naplňování nějakého životopisu planety Země.
2: Ovliv člověka samozřejmě je veliký, ale hlavně z toho duchovního, duševního hlediska. Samozřejmě těmi špatnými činy my tu zemi doslova zatěžujeme a nějakým způsobem z toho pak vyplývají, že ty údery jsou tvrdší a tvrdší. Říct, jaký poměr, já si to nevedu hmm. představit. Pokud bychom si prostě představili tu lidskou činnost, obzvláště třeba to poslední století, tak skutečně škodíme ve velkém rozsahu, hlavně tímto jsme o tom opakovaně mluvili, co do té přírody vypouštíme, ale já jsem se tady bavil hlavně s ohledem nejvíce straší, všechno možné se zanedbá a nejvíce straší oxidem uhličitým, který každým výdechem v podstatě z nás vychází, ale pokud by jakž tak to bylo dostatek rostlin, tak oni zase ten oxid uhličitý dokáží doslova ho nadechují a přepracují ho a nic špatného vlastně by se nedělo. Takže z hlediska toho oxidu uhličitého já bych řekl, že několik procent vyprodukují lidé a ten zbytek, to ještě jsem tady nemenoval třeba tání permafrostu, co jsou obrovské plochy, ty obrovské požáry, teď tady si už nespomenu, ale to byly tisíce a tisíce hektarů, já už neuvěřitelně velké oblasti, ale měsíce, to nebylo, že by ten požár byl chvilečku a spíš bych to bral jako tak, že to je vlastně hlavní a samozřejmě je tam ta z obou stran to přispívání, co se týká třeba těch požárů, takže už jsme o tom mluvili, je známo, že občas to zapálí člověk, když něco vypaluje, odhodí cigaretu a tak dále, ale pak také mluvili o tom, že třeba byly ty tisíce blesků a že ty zapálili najednou, cosi. Já bych se tam spíš ještě vrátil k tomu, co jste říkal, že samozřejmě to dění je dopředu známé, můžeme říct jako naplánované, ale vždycky, kdysi, nebo ne, vždycky, kdysi, ještě, když byli lidé natolik otevření, že vnímali ty impulzy nebo nějaké nápovědy nebo doslova varování ať od bytostných pomocníků nebo někdy i od duchovních pomocníků, tak oni věděli, Že ta země se samozřejmě cyklicky přeměňuje a že třeba se musí z daného místa, přestože tam mají obydlí, že se musí teda přestěhovat a že musí provést takové a takové změny. V dnešní době jsou lidé skutečně hluší, slepí, jsou oblasti na zemi, které, to to je nepřehlédnutelné, jak často tam dochází k těm živelným, ale tvrdým živelným katastrofám, to se střídají veliké povodně, hurikány, tornáda, s těmi požáry. Všechno možné vlastně se děje aby to s ní dávají poměrně dlouhou dobu dopředu lidem najevo. Tady to místo není bezpečné k žití. Vy vlastně byste měli třeba se i odsaď odstěhovat nebo udělat jakékoliv jiné změny, ale lidé to nevidí. Těch vlivů je mnoho... A Samozřejmě děláme škodu, ale hlavní, jako o čem já jsem teda mluvil, znova to zdůraznuju, že se takové nesmysly hlásaly, že když čím více bude zemědělská produkce, jakákoliv, takže to produkuje oxid uhličitý a kvůli tomu, že se to musí omezit a že se to má vyrábět někde v továrnách. To, až člověk jako nad tím valí oči, Teď je zrovna je takové údobí, kdy se už mluví a nejen mluví, ale víceméně už to probíhá k zdražování energií, ať už je to elektrické energie, či jiné. A přitom je to tlak, aby lidé neustále přecházejí na elektromobily, na které mimo jiné naprostá většina, aspoň naší populace, si myslím, jako nemá. A jsou to takové tyhle pro mě nepochopitelné věci, protože místo, aby jsme se zabývali tím důležitým, a to důležité je pochopit v jakém jsme údobí, samozřejmě i z hlediska toho vývoje, protože to, co vy jste říkal, to se týká jak teda planet, naší sluneční soustavy, pak ty, co přilétají po nějaké delší době, ať už jsou to komety nebo asteroidy, oni tam zajímavé, když se podíváte na ty asteroidy, i oni jsou určitým způsobem takové oběžnice, akorát mají, velmi často mají jak úplně jiný tvár, létají jaksi naprosto z jiného směru třeba, než je ten náš, jak jsou oběžné dráhy našich planet kolem slunce, ale v podstatě všechno jsou to nějaké vesmírné hodiny, které ukazují, kdybychom uměli jaksi číst nebo dokázali tohle chápat, tak nám mnohé ukazují. K tomu samozřejmě ještě je ten neustále sestupňující tlak síly světla, protože tohle každý kdo je vnímavější, musí na sobě cítit, jsme to tady ještě říkali před vysíláním, že ono se to nejen, že by se to násobilo, to se prostě umocňuje, to je téměř jaksi neporovnatelné to, co bylo před nějakým rokem, to, co je dnes a zřejmě to, co bude za několik měsíců. A tohle vlastně všechno se to v něčem projeví, protože konkrétně ještě, když bych vzal hlediska té energie, tak zase se o tom teď často píše, že slunce je v takové velmi aktivní fázi potom minimum, teďka začíná mít veliké erupce, před nějakým dnem, co máme vysílání, byla velká geomagnetická bouře, která i určitě si měla vliv na všechny možné i zařízení a samozřejmě krásné polární záře, to je takové to viditelné, ten projev těch bytostných a samozřejmě se pořád se mluví o tom, že může přijít ještě stále mnohem silnější Hrubce ze sluníčka, ale víceméně i toto, můžeme říci, že je cyklické, dalo by se to předpovědět, ale problém je v tom, že lidé neudělají ta opatření, moudrá opatření, jako kdysi dávno dělali ty panovníci, když věděli, že se něco chystá, tak skutečně jak si naplnuli všechny ty své síly tím správným směrem, aby zachránili to své obyvatelstvo a dneska já jsem doslova přesvědčen, že se dělá naprostý úplně opak že vidíte, že někde hoří a místo, aby se teda to začlo hasit, tak se tam ještě do toho přilévá něco, co hoří a říká se, pojďte se ohřát, je to skvělé. Takže my bychom jako lidé hlavně měli pochopit, co se děje v podstatě a co máme dělat, aby nás to nepostihlo v takové míře, jako vlastně to prozatím, to jsou miliony a miliony lidí, které to postihuje ještě jenom dodám zase, to už jsme tady mnohokrát říkali, ty obrovské záplavy. Zajímavé je, že oni postihují velmi často Čínu, to je až takové pro mě svým způsobem zase poukazující na to, že tam je to hodně třeba očistit i další státy samozřejmě, ale některé jsou to věci, které můžu říct si osobně já jsem třeba nikdy předtím neviděl, že nejenže to splachuje ty běžné auta, myslím osobní, ale i obrovitánské několik metrů vody, třeba přes dva metry si představte hladina a ono to spláchne vlastně všechno, co tomu stojí v cestě a postihuje to miliony a miliony lidí, to znamená vlastně je to k zamišlení, jestli lidé pochopí, co mají změnit, anebo jenom sečtou ty škody, řekne se, stalo nás to tolik a tolik miliard je velmi zajímavé, třeba ještě, bych se vrátil k těm pohromám, co mi taky velmi jako docela Nikdy si člověk řekne, jak je příroda, ono to vypadá, jako velmi tvrdě. Na mnoha místech byly rekordní kroupy, obrovitánské kroupy, ale když vidíte ten, to video, tak ještě k tomu je vychřice a ono to skutečně letí jak veliké projektily a všechno možné to rozbije. A teď je velmi zajímavé, což já se má světčou souvislo, že se často se píše, je to oblast, která už prošla tím a tím katastrofickým děním a teďka k tomu ještě ty kroupy, ale závěr vždycky je jeden jediný. Spočítá se to, kolik milionů nebo miliard dolarů to stálo a teď nikoho nenapadne, aby se zamyslel, co nám chtějí, i když neuznávají bytostné, tak co nám chce příroda tímto vlastně naznačit, co máme změnit. Nikde jsem to prozatím neslyšel a proto si myslím, že se to bude přitvrzovat.
1: Přijde, jak o tom hovoříte, že to je vlastně poukaz té dnešní doby, to znamená toho určitého tvrdého materialismu, který převládá A vedle toho je obraz toho, jak na ty přírodní události a a v jakési spolupráci s těmi bytostnými, kteří pracují v přírodě, byli ku příkladu indiáni. Já vím, že to je vaše oblíbené téma, že když se zamyslíme, tak indiánské kmeny měly často... Jiné místo, kde byli přes období toho času, kdy mohli lovit, kdy, kdy byli opravdu v těch letních časech a pak se přestěhovali do Zimovišť, kde věděli, že, že tam vlastně je pro ně nachystáno určité zázemí zabezpečení, aby mohli přežít. A to je u dnešního člověka nemyslitelné, aby se takovýmto způsobem přizpůsoboval přírodě a cyklům, že že bychom my vycházeli z toho, že opravdu někde, někde budeme přes léto, pak aniž by po nás měly zůstat nějaké stopy tam, kde jsme jsme byli přes to leto, tak tak se odstěhujeme někam jinam, abychom mohli skutečně v rytmu s tím působením přírody přežít a existovat dále. My vlastně na ty podněty myslím, jako lidstvo reagujeme v dnešním době, že to výzva k boji. Že a tak, jak byste jste to i zmiňoval, ty ekologické postupy, které tady se nabízí, tak prvé je to takové vytloukání klínu klínem, ale za druhé je to i to, že člověk v tom chce tím svým rozumem prosadit jakousi vůli, která má potvrdit, že on je tu pánem, že on to bude řídit, že on to bude nějakým způsobem ovládat, ale v tom, v tom vidíme ten zásadní rozdíl, jak se na to díváte vy, na, na, ten, na ty dva přístupy.
2: Je to tak, jako máte pravdu, že mě je blízký ten indiánský přístup a já bych tady ještě připomněl to, co bys to naznačil, ale tam je na tom to úplně úžasné, že oni nikdy ničím tu zemi nezatížili, tam přesně nikdy jediný odpadek nezůstal po nich, samozřejmě ohniště, to je popel, vždycky všechno vlastně bylo tak, jak to má být, oni věděli, nazývali země, to znamená řeky, nebo potoky to jsou její cévy a oni věděli, že nesmí ji ublížit. Vždycky se ptali, byla v tom veliká pokora vlastně, v tomhle istěhování ta pokora, že vlastně uznají, že je tady nějaký vyšší Řád, který oni musí se řídit, pokud se chtějí nějakým způsobem přežít. A samozřejmě to neplatí jenom pro indiánské kmeny, když půjdeme i do další evropské kultury slované, keltové, gerbáni, oni všichni vlastně věděli, protože to bylo prožití pro ně úplně jasné, že jsou v přírodě nějaké bytosti, ať už nazvali víly, ať už nazvali jinak, a oni věděli. Pokud se chtě, máme nějakým způsobem tady do toho vřadit, my s těmi musíme spolupracovat. To znamená, to je ta jediná cesta, ta rozumová, jak byste nazval, to je slepá ulička. Otázka je pouze, kdy to lidé pochopí. My zku- Jediná ta cesta je znova se vřadit do té harmonie, jak jste přesně říkal, ale ta harmonie znamená, že nebudeme rušit nijak. To znamená, nebudeme tam nic vnášet a samozřejmě to, co nám povolí bytostní, oni nám mnohé povolí, oni nám skutečně toho tolik dávají, to každý vlastně vidí, kdo chce vidět, tak my máme právo si zde brát, můžeme si tady udělat oheň. To naprosto nedělá žádné, jak si do toho řádu nic špatného, pokud to děláme tak, jak to máme dělat správně. To znamená, máme to... To to vlastně, jakákoliv činnost se má dělat vždycky, aby to plnilo ten svůj účel, aby to nepřestupoval nějaké ty hranice, ale vlastně tohle všechno je možné a ta naše civilizace je naprosto mimo těch původních národů, kteří ještě vnímali, že příroda je živá, že to vlastně kolem nás je to naplněné takovým nějakým, můžeme říct je to takový klokotavý, radostný pohyb, Každý vlastně, kdo i v dnešní době, kdo se malinko naladí na přírodu, tak najednou zjistí, co je úplně úžasné, že ono to přesto, že to vypadá v tom lidském světě zvláštně, tak v přírodě všechno funguje. Vemte si ten nádherný podzim, listy zase ze, z nádherně zezlátly nebo všechny možné barvy. Všechno, všechno vlastně funguje a my pokud alespoň přijmeme, nemusíme ani vidět, když přijmeme, že zatím stojí nací, malí i velcí bytostní a vlastně ty mají i nad sebou vlastně ty vyšší ještě v vůdce, tak je to takový nádherný chor a on je ještě úžasné, že je k chvále stvořitele když bychom se jako lidé poučili z toho.
1: Takže se dá říct, že tím, že se stále snažíme působit proti proti tomuto velikému rytmu harmonie, tak si jenom vytváříme budoucnost, ke které se blížíme vstříc jako k velkému nárazu. Ale abychom nechali odpočinout posluchače, tak si teď pustíme skladbu.
0: Háda milý obied, však stále čo větor vietor nepoznáš. Snívaš tu svoj dlhý sen a tvoj život zakrýva tieň, čo šumí si každý strom, nepoznáš. Máš koly si dokonalý a svet ti je taký malý, však koľko je ste tebiel tráv, nepoznáš. spomínaš krásy detských chvíľ, Však neveríš na ríšu výl, Čo cítia skaly v horách, nepoznáš. A pre stromy nevidíš les, Že včera ti splýva do dnes, Že všetky farby dúhy vôbec nepoznáš. A presto nevidíš plot, tak krátký krátky je jeden život, že inú pravdu ako tu svoju neuznáš. Hľadáš čo nedá sa nájsť a môžeš si kamkoľvek zájsť. Čo cítí každý motyl, netušíš. Tak spýtaj sa na cestu viesť, však dozvieš sa milión ciest, kým ich prejdeš, svoj smedaj tak nezhasíš. Zdaviaš si skarieť svoj dom, v ňom skrývaš sa pred osudom, a smysel vecí stále netušíš. Plýva ti pravda a lož Tak tu bezbraně rozumu zlož Len vánkom ticha slzy usušíš. A pre stromy nevidíš les Že včera ti splývá do dnes Že všetky farby dúhy Vôbec nepoznáš A přes stromy nevidíš plod Tak krátky je jeden život Že inú pravdu Ako tu svoju neuznáš. Veríš zmyslom, čo ťa okamalý, tisíc raz si už bol sklamaný, však znova sa im nalep, nalepíš. A pritom dávno všetko už ješ, pre slova však hned ty nepočuješ, rozprávka o moste z dúhy neveríš. Tak zahoď to všetko už preč, rany na duši konečne lieč, inak znova svoju šancu zahubíš. Život je všetko, len náhoda nie. všetko sa stále znovu opakuje, až pokiaľ farby dúhy pochopíš. A pre nevidíš les, že včera ti splýva do dnes, že všetky farby dúhy vôbec nepoznáš. A pre stromy nevidíš plod, tak krátky je jeden život, že inú pravdu ako tú svoju neuznáš. Za všetkého vzdáš, čo nepatrí ti na zemi zanecháš, až potom, tom, čo si hladal, uvidíš. A keď raz už precitneš zosnou, tak pohodeš se s toho samého, ktorou každý sám raz musí, musí ísť. Na čo ti budú potom tituly školy? Nevyslovené slovo vždy strašne bolí, Ak teda na srdci máš niečo, ponáhlej. Na čo ti budú potom peniaze v bankách, Bohatstvo, nádeží iba v detských rozprávkách. Kým ešte počúvať, smieš teda, počúvaj. A prestro mi nevidíš les, Že včera ti splýva do dnes, Že všetky farby důhy vůbec nepoznáš A presto ty nevidíš plot, tak krátky je jeden život Že inú pravdu, jako tú svoju, neuznáš
1: Dozněla nám skladba a stále posloucháte Rádio Bohemia, náš další 51. díl Duše má neznámá s panem Vítem Sirovým. A dnešní téma je čemu všemu nyní kráčíme vstříc. O tom budeme hovořit, ale pan Siroví tady má na nějaké dotazy, které mu došly, takže určitě se jim budeme věnovat a... Jdeme na to.
2: Já bychom ještě dodal písnička, byla od pana Svato slava Hamaliára a co se týká těch otázek, tak mi došlo více, hlavně takový zvídavý posluchač se ptala, první vlastně část se týkala toho, jak působí vyšší teplota na tělo člověka, třeba při okolním horku. Tak já bych tady dodal, že vlastně v těch, těch případech dochází hlavně k přenosu živlu ohně, O tom se lze více dozvědět v knize tajemství Krve jedna. Já tam vlastně třeba popisuju, že jsou nemalé rozdíly mezi tepelnými zdroji. Tak když bychom si vzali i z hlediska ohřevu potravin, to mnoho lidí řeší, takže samozřejmě nejvhodnější je ohřev na dřevu, to znamená oheň, tam ještě lze nějakým způsobem připustit takzvaný ten, to, co má hodně lidí, má takzvaný elektrický ohřev nebo odpor, že se tam rožhaví jakési tělísko. Je tam alespoň v oranžovém a protože nedávno zase i ke mně přišli lidé. K Jedním z posluchačů, kteří byli překvapení, že mikrovlnnou troubu považuji za velmi špatnou, to už nepatří k živlu ohně, to byla spíš vojenská technologie, je to něco úplně jiného. Z hlediska těch zdrojů, takže samozřejmě tím dalším důležitým zdrojem je sluneční záření, ale to obsahuje už více složek, fotony, UV záření a tak dále. Přináší nám ještě i další druhy záření, které nejsou obecně známé, třeba bytostné proudy a ty působí na odpovídající duševní záhaly. Obecně my jsme si měli zdůraznit, že energii je velmi mnoho druhů. Buď se může přiřazovat k živlům, k základním barvám, nebo je klasifikovat dle dalších parametrů. Všechny tyhle záření působí zejména na vyzařování těla, krve, samozřejmě i na ty rozličné duševní záhaly, pokud je to vlastně z hlediska našeho zaměření našeho pořadu. Určité druhy záření se můžou do nějakou dobu naakumulovat, takzvaně, to znamená, máme je do zásoby. Jak dlouho nám vydrží, to závisí třeba na tom, jaký máme jednak energetický výboj, vý, výdej, je samozřejmě jasné, že to je odlišné, jestliže spíme, fyzicky pracujeme, máme-li psychickou zátěž, pokud pobýváme déle mezi vyčerpanými lidmi. Tazatel se také ptal na to, jaké energie můžeme získat z naší stravy a co vlastně vyzařují. V tomhle ohledu byl ho také odkázal na knihy tajemství krve, protože ta oblazy je velmi rozsáhlá. A na to obecně můžeme říct, že na to, co vlastně nám všechno předávají ty přijímané pokrmy, na to má vliv vlastně nesmírně mnoho faktorů. Od toho, jak se to pěstuje, zpracovává, jaká je třeba tepelná nebo další úprava, složení stravy a z toho vyplývající doplňování jednotlivých složek, až po možnosti energetického ovlivňování té stravy třeba modlitbou. Dále můžou učině působit bytostní pomocníci nebo další, další vlastně faktory. Více bych se ještě zaměřil na otázky, protože ty už se mě na to ptalo víc lidí, jak bakterie a viry vyvolávají záněty a infekce. Samozřejmě mechanizmy vzniku a projevu zánětu jsou popsány v lékařské literatuře, ale jenom z té hlediska té nejhrubší hmoty. Co se týká vlastně patogenů, tak tam jsou mnohem lépe popsány bakterie, protože jde o mnohem větší a dokonaleji uspořádané organismy. A oni jako jiné buňky mají rozličné organy, to jsou nějaké takové malinké tělízka, k ním třeba patří i mitochondrie, a ne, mluvím o tom z toho důvodu, že jejich základní funkcí je vlastně produkce energie, tu získávají vlastně spalováním základních živin, Nejdůležitějším zdrojem té spalitelné energie pro pozemské organismy jsou sacharidy. Samozřejmě oni můžou vznikat jak ze škrobů i z tuků, dokonce vlastně konečným produktem zase jsou sacharidy, které vlastně tam se jako kdyby spalují. Tohle má i tu spojitost, je to ta spalitelná energie, která se uvádí na obale jako energetická hodnota potravin. A vlastně při se teda získává ta tepelná nebo i pohybová energie. To znamená tento druh. Ty mitochondrie, ty si můžeme přijomat k takovým nějakým malinkým kamínkům. A kromě těchto druhů energie, tou oxidací těch jednoduchých cukrů vzniká voda, oxid uhličitý a další metabolity. Vlastně tyhle procesy jsou důležité, protože oni jsou spojené se schopností udržovat tu potřebnou vnitřní teplotu a z toho vlastně vyplývá, že ty bakterie můžou přežívat i delší dobu mimo její hostitele. Oni si doslova můžeme říct, že si jako, jako energetické zásoby, které postupně spalují a takže vydrží mnohem déle mimo to živné prostředí, můžou být třeba ve vodě, v půdě, na povrchu předmětů to vlastně se proto tak mluvilo, že jsou infikovány a samozřejmě z toho vyplývá i oprávněnost očistných postupů. Ty by správně měly vyplývat zrad a nabádání těch vědomých bytostných pomocníků, oni nejlépe vědí, ale jakže bez těch vedlejších škodlivých dopadů a v souladu s těmi přírodními zákonitosti dokonale očistit všechno, co je nutné. Je téměř jisté, že oni by nás v prvé řadě nabádali k té vnitřní očistě, vnitřní čistotě, abychom již zásadně chtěli jenom dobro, to znamená, aby skutečně jsme působili tak, jak máme. Ale já tady bych se ještě vrátil k té otázce týkající se virů. Mluvím o tom z toho důvodu, že zřejmě zase budeme víc a více strašení, protože jak jsem očekával, tak krátce po volbách už se říká, že narostly, ono se to různě jmenuje, ale že já to beru, že spouze se zveřejnily vyšší počty tzv. pozitivních testů a samozřejmě je otázka, jak je to ve skutečnosti, ale nebudeme se raději do této oblasti moc nořit, takže věry se neustále straší a tvrdí se neustále, že jsou nesmírně nebezpečné, přestože oni jsou na rozdíl od bakterií nesmírně maličké a proto mají naprosto odlišnou stavbu a uspořádání. Já bych to tady zopakoval, aby lidé aspoň trošičku si dokázali udělat přehled, takže jejich základ většinou tvoří takzvaná RNA, to znamená ribonukleová kyselina, už jsme o ní tady mluvili, a... Ona může jednak působit přímo v té bunce, z jejich jaderné DNA, to znamená, to je genetický základ, se uvolnili, ale může také přejít a působit do těch okolních tkání. Pokud poput, nebo to znamená vlastně ten impuls k uvolnění té konkrétní RNA, může být v důsledkem toho, že je ta daná bunka přestárlá nebo něčím poškozená, a tudíž vlastně je nutné ji rozložit, takže to je takový očistný proces. Kromě toho, to může vypěnout i z toho, když se do buňky dostanou nějaké škodliny, třeba nějaké nepatřičné chemické sloučeniny, těžké kovy atd. Vlastně zase je to víceméně nepoužitelné, takže zase se to nějakým způsobem začne rozkládat a v podstatě využí se k tomu to, co se nazývá viry. V ovou případech se teda z jádra uvolní určité RNA, teď bylu v tom přirozeném, které se nazývají viry a při tom vyšším výskytu můžou v té dané tkání vyvolat zánět. V té otázce bylo o tom zánět, takže samozřejmě i bakterie vyvolávají záněty, ale i viry. Je to něco, co cítíme jako, že to je horké, nebo že se zvýší teplota, A je to vlastně očistný proces, že vlastně ten konečný cíl, obzvlášť těch virů, je přetvořit ty nefunkční buňky nebo ty škodloviny tak, aby se pak mohly vyloučit z těla. A když by se ty viry uvolňovaly, takzvané viry, samozřejmě to nazveme jako navenek, tak oni by bez vnější ochrany nesmírně rychle by dokázalo k jejich inaktivaci a rozpadu. Proto se vlastně uvádí, že tyhle, ty RNA řetězce se e, obalují membránou, což je taková slabá si představme vrstvička a ta by je měla po nějakou dobu ochránit před těmi vnějšími vlivy, jako je třeba UV, záření, odlišná teplota a podobně. Jinak obecně to platí pro bakterie i pro je Známe, že vyšší teplota účinuje likviduje všechny patogeny, to znamená, je to jeden z takových těch očistných procesů od horečky až po různé potné potní chýše a další a další. Vlastně všechny ty uváděné faktory můžou v řádu vteřin nebo několika minut zničit ty nestabilní stav, stavební jednotky takzvaných virů, hlavně když dojde k jejich vyloučení z těla. Obecně jako samozřejmě můžeme připustit, že se z těla můžou uvolňovat třeba v ka- kapenkách při tíchání, kašlání a tak dále, takže tyhle ty kapenky také můžou uvíznout třeba na ruce, když si někdo jí dá takhle k ústům, když kašle. Samozřejmě při vyrozách vychází z těla ven třeba i buňky těch starých sliznic, hleny a další tyhle ty odpadní produkty, tak zase v nich můžou tyhle ty mikroorganismy po nějakou dobu přežívat, a zřejmě i tímto způsobem je možné přenášet nákazu na ty další oslabené jedince, to znamená, už jsme o tom mluvili, musí tam být nějaká ta v tom vyzařování, si ta přitažlivost, ale zdůrazňuji to z toho důvodu, že jiné možnosti šíření takzvaných virů, jak se třeba tvrdí, že je to přenos na vzduchem nevětší vzdálenosti. Viděl jsem takové úžasné vždycky, jako to byly počítačové zase animace, jak jdete někde v obchodu a jak ty věry létají z jednoho regálu přes takovou vysokou hradbu až do jiného, tak jsem přesvědčen, že to skutečně není možné. Samozřejmě ani není možné, že, skutečně, že představme si, jak je ten věr maličkatý, on má nanometry, jo? to znamená nemůže se nějak rychle pohybovat, samozřejmě nemůže ani déle ulpívat na pevných površích, to dokonce se zjistilo, takže pokud někdo tvrdí, že se takto šíří vědy, tak jsou to, můžu říci, ničím neprokázané tvrzení dobře zaplacených věců, převážně to bývají ortodoxní zastánci těch materialistických věrouk. Oni vlastně z těchto důvodů nemůžou uznávat ty běždě neviditelné vlivy, o kterých my si zde už v mnoha pořadech povídáme, ale právě když pochopíme, že oni v podstatě inicuji řídí tyto děje, tak z toho vyplývá, že všechno je úplně jinak. Ale to vlastně ty materialiští, vůbec materialismus to nechce stále uznat, Křečovitě se drží toho starého a doslova jsou to velmi často nelogické hypotézy, které kdysi dávno někdy vymyslel. Třeba co se týká virologie, tak to byly 50. léta minulého století Byla to nějaká hypotéza, kterou někdo přednesl vědecké obci a doslova tam řekl, že bude ještě nutné to exaktně prokázat. Zajímavé je, že k tomu většinou naprosto vůbec nedošlo, ale přesto se tyhle ty ničím nepodložené hypotézy dostaly do učenic a vlastně ty novodoví adepti vědy nebo studenti medicíny třeba musí se doslova naučit poslušně papouškovat tyhle poučky jinak by neudělali zkoušku a nedostali vlastně titul. Ostatní by je neuznali za hodné toho, aby jim udělali ten odpovídající akademický titul, který vlastně mají být zdánlivou zárukou neomylnosti. Já myslím, že se dostaneme k bodu, že skutečně víc a víc lidí prokoukne, že tomu tak není. Až většina z lidí pochopí, že skutečně ta převáž, převážná část té školské účinnosti je zavádějící a že velmi často ty zdánlivě nejvzdělanější inteligenti, kteří mají několik titulů, chrlí vlastně na eh, ostatní, oni vlastně nazývají nevědomé lajky, doslova nesmysly a v podstatě eh, až to jde pochopí, tak to zřejmě vyvolá značné rozčarování já si myslím, že přijde doba, kdy mnozí po tom pochopení zahodí, no možná dokonce budou pálit, aby ušetřili učednice, které vlastně dodnes ještě někteří je uctívají jako základní zdroj vědění. Já jsem přesvědčen, že dost lidí se už nyní probouzí z těch iluzí o neomylnosti vědeckého pokroku, ale že převážná část lidí zřejmě ještě spí na starém, a nechce nic zásadního měnit. Já si myslím, že to je patrné i z výsledků nedávných voleb. V médiích vlastně, co se prezentovalo ty výsledky, takže ono to vypadá, že lidé, nebo občany naší země nechtějí výraznější změny a vlastně všechna ta prováděná opatření, ať už jsou to různé to přidušování, otravování, zavírání doma a tak dále, že to berou, že to je správné. Protože samozřejmě, když se podíváme na to, kdo se dostal do parlamentu, tak jsou to obdobné struktury jako e, předtím. Pouze se to doplnilo nějakými dalšími pravicovými politiky. Ale pokud se na to podíváme hlouběji, tak zjistíme, že je to poněkud jinak. To třeba je zajímavé, že přes třetina občanů, kteří mají právo volit, a to zdůrazňuji, protože třeba do 18 let e, nemohou. Vlastně není možné volit i mnoho lidí, kteří jsou zbaveni své právnosti, zase nemohou volit. Takže přes třetina těch, kteří mohli volit, tak se vzdala tohoto práva a v podstatě vůbec nešla k volbám. Samozřejmě je otázka, jestli jsou už vším naprosto znechuceni. Můžou taky dojít k závěru někteří, že společenské dění ovládají stejně ty nadnárodnostní koncerny a temné struktury a ty vlastně dokáží rofinoviný způsoby dosadit do těch vedoucích pozit své loutky, které vlastně pak budou prosazovat jejich zájmy. Takže samozřejmě každý k tomu může mít ten svůj postoj. Já bych to ještě dodal, že vlastně přes 7% z toho celkového součtu to znamená těch jednotlivých to, tam se čerli ty nové strany nebo uskupení hnutí který podle těch programů zjevně chtěli docílit nějaké výraznější změny v uspořádání jelikož ale samozřejmě oni kandidovali odděleně, tak ani jedno z těch nových uskupení nezískalo potřebný počet hlasů aby se mohli dostat do parlamentu samozřejmě tam je otázkou nakolik a zdá, byly tyhle volby koupené nebo zmanipulované. Já osobně se domnívám, že je dost pravděpodobné, že k nějakým takovýmto podvodům došlo, ale to nechme na jiných. I kdybychom vlastně připustili, že ty výsledky mohly nějak tak přibližně vyjít, jak se oficiálně uvádí, tak celkově vlastně zvolilo ty strany, které se dostaly do parlamentu, přes 80% voličů nebo těch občanů, kteří mají právo volit. Když to přepočteme na tu 65% volentní účast, tak je to něco kolem té poloviny nebo přes polovinu těch, kteří mají právo volit. Je to velmi zvláštní, že tam vlastně ta polovina, ono to dokonce odpovídá, přibližně i tomu počtu, kteří už jsou otečkováni, raději nebudeme říkat, jakým způsobem. Mně to přijde, že vlastně ten současný stav společnosti by se nalel nazvat jako schizofrení, protože doslova došlo k jejímu zjevnému rozpolcení. Více než polovina obyvatel. Naší země to tak vypadá alespoň, nebo těch, kteří třeba takto, jak si volili, tak to vypadá, že stále věří tomu, co jim prezentují oficiální média, vláda, ty vyhlasné lékařské kapacity. Ale druhá část populace, samozřejmě zajímavé, že už se to tak blíží, jednak jedné možná, už těm dobře placeným hercům, nebo jsou to jedinci posedlí vlastní velikosti a další a další, tak ta druhá část jim vlastně už nevěří. Samozřejmě se může mít různé nějaké takové, bych řekl, názory na to, jak to je, ale můžou být i přesvědčení mnozí o tom, že vlastně jsme ve stavu značného ohrožení, nebo už jsme tady o tom mluvili, že to je odlišnou formou vedena další světová válka, je to vlastně jiné v tom, že vlastně místo z těch letadel, jak se dřív ty velké bomby, tak teď jsme v době miniaturizace, to vidíme i u počítačů, u mobilů, takže teď se všechno dělá menší a menší, takže se z těch letadel schazují miniaturní částky a ty vlastně mají postupně zabíjet částečky, nanočástice jsou to, abych to přímo popsal. A oni mají vlastně postupně zabíjet lidi i zvířata, minimálně už způsobují zdravotní problémy, v podstatě většina lidí sice ještě si neuvědomuje, že jim ty nepřirozené a aerosoly, to znamená to, co se uvolní do ovzduší, škodí, tak můžou na sebe pociťovat rozličné formy vlastně takového postupného zanášení organismů. Samozřejmě nejvíce to projevuje kašláním, mimo jiné z toho vyplývá i to, že více a více budou takzvané ty nachlazení, které se potom nazvou různě, ale v podstatě je to všechno jenom o tom, že v těle se zase vytvoří nějaký takový ten nepříznivá reakce od zánětů až po další a další. Obecně to vdechování těch nepatřičných umělých sloučení z okolního vzduchu ale patří ještě k těm nejméně závažným škodám, protože nejhorší je, když se tyhle ty jedy injekčně stříknou do těla, o tom jsme tady mluvili. Může to způsobit nějak značná fyzická poškození. Oni se, která ty se můžou projevit buď záhy po takovém likvidačním zákroku, ale třeba až za několik let. Právě ty nejnovější injektáže se tam mluví o tom, že to je genová terapie, vlastně, kde jsou cizí RNA a samozřejmě nevíme, co to udělá, ale pokud by se tyhle ty RNA dostaly až do jádra bunky a tam by uskutečnila nějakou genetickou manipulaci, tak je jednoznačné, že to bude mít dlouhodobě škodlivý dopad. Je možné, že takhle modifikovaná buňka, že se vlastně bude chovat jako rakovinotvorná, to znamená, bude produkovat sosy, množit množice a zřejmě z toho bude i, už se to i v lékařských kruzích velmi často, nebo i jinde o tom mluví, že se očekává velikánský nárůst rakoviny v té další době. To je vlastně ta jedna oblast ta hmotná, ale kromě toho, jakékoliv tyhle, ať už je to vdechování nebo vstřikováním, to velmi nepříznivě pozměňuje vyzařování. Já sám jsem mohl vdímat, že u lidí, kteří už jsou mají tyhle dvě takovéhle otravné dávky, i stříknuté, tak v tom vyzařování lze pozorovat jakousi jakou zvláštní nezvyklou šeť. Mě to připomnělo, jako kdyby se přibližovali ke smrti. No, ono se to pak dnešně projeví i, nebo může projevit i v psychickém nastavení, kdy se vlastně nic nebaví, jsou nesmírně unavení, zkleslí, doslova ztrácí vůli k životu, jako kdyby už jenom tady čekali na smrt. Oni v podstatě fyzicky sice přežívají, ale v některých případech to může připomínat nějakého robota. Znamená, samozřejmě, oni obecně ještě zvládnou, chodí do práce, vykonávat běžné činnosti nebo o něčem přemýšlet, ale už jsem se setkal i s tím, že někdy je to třeba právě to, jak napsat závěď nebo jak uspořádat pohřeb. On obecně lze takovéhle stavej popsat jako určitý druh takové zvláštní deprese. Vlastně při ní lidé doslova můžou někdy připadat jako na hlubokou propastí, ale jako nemají vnitřní sílu, aby se schopili, otrhli se od ní, aby něco dělali. Je teda právě ten zásadní problém, že je známo i u nás, ale v zahraničí je to ještě více, že se uvádí, že tyhle, ty temné sloučeniny byly injekčně vpraveny již do více než poloviny lidí kteří zde žijí, tak je zřejmé, že vlastně to jejich nastavení bude velmi výrazně ovlivňovat i lidi v okolí. My už jsme v jednom z předchozích pořadů mluvili o takzvané indukované psychóze, to znamená, že se přenáší nějaký ten nepříznivý psychický stav z jednoho člověka na druhého, to znamená, můžeme to říct, že to je taková nákaza a že tohle asi můžeme aplikovat i na tu současnou situaci. To znamená, že ty vlastně popisované stavy, které je u těch lidí, kteří si to nechali vstříknout už do svého těla, takže ty nepatřičná nastavení můžou pocitovat i lidé, kteří si to nenechali ještě tyhle ty škodliviny do těla implantovat. Ale obecně můžeme říct, že on je málo lidí, kdo si může být, z to do nich nedostali. Hlavně, když byl někdo v nedávné době ošetřen v lékařském zařízení, tak je právě otázka, co do něj dostali. Je velmi zajímavé, už jsme tady mluvili o oxidu grafenu, tak už se prokázalo, je to je patentová literatura, že se přidává dostále více injekcí, třeba do anestetik, to znamená to, co si člověk může dát, když jde k zubaři pro cukrovskaře, kteří si musí píchat inzulin, už i v tom je to patentované. Ale co je horší, že už se to nalezlo i v těch pravidelných očkování pro malé děti, to znamená ty, co mají úplně ty nejmenší. Je to pro mě poměrně varující, už jsem psal v článku nebezpečí injekcí, že oni se vlastně píchají jako o závod. Mě velmi překvapilo, jedna paní, co mě nedávno bylo, mě popisovala, že ji při běžném ošetření vyvrknutého kotníku, že ji píchli do břicha jakousi injekci ještě po ní chtěla, aby si je dále píchala doma sama. Mně to vlastně připadlo jako určitý druh harakiri. Možná někdo třeba namídne, že píchání injekcí do břicha je nějaký moderní lékařský postup, ale stala otevřeně a osobně o takovéhle ošetření nejenom, že nestojím, ale budu se jim ze všech svých sil bránit. To znamená, v dnešní době je velmi, velmi, bych řekl, rizikové, pokud do vás takto vpíchnou takovéhle nějaké pro mě dost nepochopitelné injekce. Já myslím, že asi se raději vrátíme, nebo jestli chce k tomu něco dodat pan Svoboda, chcete něco říct k tomu <kly> tak ještě?
1: Mě jenom napadá při té serii toho, co tady vyčítáte, že... <kly> abychom nepřenesli tu indukovanou příchozu na naše posluchače v nějakém stavu jakési deprese nebo něčeho, protože si myslím, že to by bylo asi to, co co vůbec nechceme a co by naopak mělo být protiváhou, to znamená toho, o co se snažíme kdy chceme podpořit všechny k tomu, že život má vysoký smysl a že má být prožíván každým okamžikem našeho bytí a že ať už se tady na zemi setkáváme s čímkoliv, protože dá se říct, že jsme doslova obklopeni v dnešní době chemii ve všem možném žijeme v, v umělém světě těch míst, kde člověk může hovořit o tom, že dlouhodobě pobývá opravdu jako v přírodních prostorech je čím dál tím méně Ale přesto se v tom dá existovat a je potřeba vůči tomu stát s tou vnitřní nastaveností toho toho radostného přesvědčení, že lze překonat všechno, takže věřím, že ať už lidé se nechali vtáhnout do jakýchkoliv myšlenkových úvah nebo podlehli nějakým náborům k něčemu, tak, tak prostě, Přesto je v tom našem vnitřním nastavení síla ducha, která je schopna se opravdu vypořádat se vším a je to to sice možná stíženější, bavili jsme se o tom už mnohokrát v našich pořadech, že že to vyzařování těla může do určité míry zasahovat do té té síly, s jakou se duch projevuje, ale přesto to, to naše niterné duchovní je to nejsilnější, čím vládneme, to jsme skutečně my, A to tělo je pouze jakýsi plášť, jakýsi záhl, který jsme oblekli do do tohoto pozemského světa a všechno toto jde tou naší vnitřní silou v otevřenosti vůči světlu, v otevřenosti vůči pomocem toho toho jemnějšího proudění, které je neustále okolo nás posílit, přezářit, dát tomu tu tu ozdravující energii, takže byl bych rád, abychom dospěli k tomu, že ať ať už se děje cokoliv, tak přesto člověk jako jedinec je je skutečně schopen vůči tomu stát tou svojí vnitřní živostí a vnitřní energií, chtění dobra jako vítěz. Pokud pokud si sám nenastaví to, že že tomu tak není, tak, tak vždy může být vítězem.
2: Já s tím částečně souhlasím, částečně ne, znáte mě už dlouho,
1: mm-hmm.
2: že mně přijde, víte co, ty naše tělíčka jsou křehká a proč si je vědomě ničit, proto já už roky, možná desítky let třeba varuji před nějakými rizikovými éčky, ale ne z hlediska strašení, ale z hlediska toho, aby si to lidé do toho těla nedostávali, ať už jsou to zase chemické postřiky, Další je další a vlastně k tomu teďka jenom doplňuji, že ještě mnohem nebezpečnější je nechat si někdy lehkomyslně něco nechat píchnout do těla a vlastně vůbec nevíme, jako co do nás někdo píchá. To znamená, je to takové varování, aby samozřejmě, když už se něco stalo, tak se s tím nedá nic dělat, než jak říkáte, to přijmout a snažit se to přezářit, ale už jsme o tom tady mluvili, že je obrovitánská jako výdej těch duchovních, duševních sil, aby to člověk přezářil, když má to velmi jaksi nějak nepřízně pozněné to vyzařování krve, takže vlastně ten cíl je jenom, aby lidé pochopili, že v tom současném světě skutečně jsou určitá rizika, kterému se moudrý člověk, kterým se vlastně se snaží, pokud teda samozřejmě může, snaží se jim vyhnout, aby zbytečně doslova jaksi pak nemusel bojovat anebo odcházet z tohoto světa. Tohle žel je velmi časté, že mnoho lidí, kteří i duchovně si myslí, že usilují jaksi k těm nejvyšším cílům, tak zanedbávají to pozemské tělo. Prostě nejde v ruku v ruce to duchovní s tím hmotným a pokud se to pozemské tělo přes příliš zanedbává, tak ono to třeba nemusí vydržet a duch sice je silný, ale to tělo je slabé a ten člověk buď onemocní anebo musí i z této země vlastně jaksi to fyzicky Znamená, že to tělo tady zemře, takže toto berte jenom takové jako kdyby varování, protože samozřejmě ten vzduch, jak už jsem říkal, ten nevyřešíme, ale přesto můžeme řešit, jak se o se budeme starat, co budeme dělat ještě, aby se naše imunita zezlepčila a co vlastně hlavní je, samozřejmě to se týká tohoto pořadu, vlastně jak si udržet to náležité psychické nastavení, a jak se nenechat tou převážnou části lidí ovlivnit, to byl takový ten cíl, protože právě tím, že když víme o tom, že mnoho lidí třeba je nespokojených nebo v takovém tom negativismu, tak by se měli maximálně se snažit, aby jsme neupadli takové nějaké té malomyslnosti nebo dalších nepříznivých stavů, maximálně se snažit v posilovat to opačné naladění, to správné, a i když vlastně dojde k čemukoliv, i když už někdo si nechá něco stříknout do těla, má na sobě veliké problémy, protože ty jsou známy, se projevily, tak to nejdůležitější obecně pro všechny je neustále si připomínat, jaký je náš skutečný cíl. Vlastně navrátit se do duchovního domova, to znamená do ráje, to se shodnám v tom, co jste vyříkal, ale aby jsme toho dosáhli, tak jsem přesvědčený, že musíme usilovat na několika rovinách, jak si jednak se snažit udržovat to spojení se světlými výšinami, mít to správné vnitřní nastavení, ale zároveň já jsem přesvědčen, že je potřebné všemi možnými prostředky posilovat to správné vyzařování krve, nebo můžeme říci i funkci našemu organismu. To znamená, jak si pro mě je důležité, a to znovu vás důraznuju, snažit se o to celkové zlepšení, to znamená jak vnější, tak vnitřní. Ještě bych se vrátil k těm výsledkům nedávných voleb, tak aspoň mě z toho vychází, že prozatím není možné docílit změny k lepšímu ze zhora, to znamená z hlediska pozemsky prozatím vládnoucích činitelů, že by se nahradili někým, kdo už by skutečně to dělal podle boží vůle, jak by to vlastně tak správně mělo být, tak zase se vracíme k té skutečnosti, že každý by měl začít sám u sebe. To znamená nejdřív poznat sám sebe, to znamená, kde nás ta bota tlačí, uvědomit si, co bychom měli změnit, ale co nejrychleji to začít, směle uskutečňovat. V našem nejhlubším nitru přece je uložena ta touha po sebezlepčení, to znamená pouze ji jako kdyby uvolnit, pustit i na svobodu. Ta touha po sebe zlepšení vlastně má, má nám být nápomocná, hlavně v tom ohledu, abychom se neustále vyvíjeli a, a zušlechťovali. To znamená, nemáme nikoho napodobovat. Tohle je jedna z takových, možná mnoho lidí je navyklých z hlediska školského a jiného systému, Nebo jakkoliv, že vidí, že ten něco je dobrý, si říká, ten něco dělá správně a teď by ho chtěli napodobovat, ale to není není ono. Vlastně každý má ty své vlastní danosti, ty své přednosti, schopnosti, vlohy, nadání a to by se měli skutečně vyvíjet a sami sebe zušlechtovat. Důležité vlastně je, aby jsme si uvědomili, že přesto, že to, víme, tak může se stát, že ta touha po tom zušlechtění se vlastně, ta nás má jako nám pomáhat stoupat vzhůru, takže může se stát, že to lidé neudrží tuhle touhu v sobě čistou a jasnou, protože jsou různé vlivy, které nás mohou odchýlit od toho správného směru usilování. Ta touha po sebezlepčení může být obdobně jako jiné vlastnosti vychýlena do těch nesprávných projevů. A k těm jedním extrémům patří hlavně nějaká palčivá nespokojenost. To se může týkat třeba současnímu společenského zřízení toho, co se tu děje. A to nechce vyvolávat samozřejmě. Někdo zase může být nespokojen sám se sebou, a v důsledku toho se třeba trápí hloubá nad tím, jak je nemožný, nehezký, nevzdělaný, hloupý. Vlastně jsou to věci, které z nádhledu jsou docela legrační, ale pokud to lidé emocionálně prožívají, tuhle ten pocit nespokojenosti, tak ten daný člověk si jakoby rozdrásává své duševní záhaly a doslova se to dá popsat, že si na nich vytváří jakési rány. A jelikož se v téhle té době všechno nesmírně zrychluje a zesiluje, tak ono se to projeví u těch zpětných účinků a proto vlastně může velmi brzo ten daný člověk pocitovat značné fyzické bolesti zná, neznámého původu. Jsou to vlastně bolesti té zraněné duše. A, hm. Pokud si tohle uvědomíme, takže z těchto důvodů bychom měli skutečně silou své vůle od sebe otlačovat všechny trýznivé myšlenky a hlavně důvěřovat svému duchu. Protože ten už si najde správnou cestu, jak vlastně má směřovat k těm svědlým hodnotám a jak má stoupat zhůru, k té otázce, aby někdo neřekl, že jsme není odpověděli, k čemu nyní kráčíme vstříc. Tak je zcela jednoznačné, že velkým změnám, ale oni, není třeba se jich obávat, protože oni nám, pokud je využijeme, tak oni nám skutečně můžou účinně napomáhat k tomu vzestupu. Už jsme zde to zmiňovali, přestože se dějí mnohé věci, které třeba můžeme popsat, že jsou nesprávné, tak stále víc a víc lidí se duchovně probouzí. To znamená, chtějí už jaksi něco změnit, ten rozum, který po tisíciletí nám zde vládne, tak on neustále víc a víc ukazuje tu svoji neschopnost vlastně zvládat jakékoliv ty situace a tím vlastně, že to pochopíme, že už se z tohohle toho jařma nebo nějakého toho zotročení uvolníme, tak přesto, že třeba to může být bolesné, tak ono by nám to mělo pozbudit tu naší touhu vzhůru. Pozbudit i to, aby jsme, jak už jsem tady říkal, nečekali na jiné, ale aby jsme sami začali dělat lépe to, co vlastně se je třeba změnit. Tak to asi tak, Si chcete k tomu něco dodat?
1: No, k tomu, co říkáte, není ani něco dodat, protože opravdu kráčíme vstříc eh, období, kdy hm, každý bude potřebovat eh, umět nahlédnout do, do nitra sebe samého a eh, dokázat se vypořádat s tím, co v sobě všechno ještě má, jako rušící k tomu, aby se mohl připojit k té veliké harmonii díla stvoření. A to by nás mělo vést k tomu pohledu na sebe samotné, skutečně věcnému, čistému, bez toho, že bychom očekávali, že to za nás udělají druzí nebo že, že něco mají napřed udělat druzí lidé, ale že je to opravdu jen a jen záležitosti nás, co můžeme změnit a máme změnit. A v tom je odpověď toho, skutečně čemu všemu nyní kráčíme stříc kráč k, vel, k velikému období pomocí k tomu, abychom toto zvládli, docházali tím projít a měli před sebou ten výhled dalšího vnitřního duchovního růstu, který je pro nás v díle stvoření nachystán.
2: Já bych ještě závěrem popřál, všem já bych se skutečně nenechali ničím vychýlit, protože je jasné, že těch vlivů bude velmi mnoho Stále se slýchá, že většina lidí se nechá ovlivňovat silně různými médii, různými doslova kanály a vyvolává to v nich i třeba nějaké takové nepříznivé stavy. Takže vědět o tom, že skutečně toto nás nemá v žádném případě odvést z toho správného směru a stále si uvědomovat, že všechno je to nějaký takový přerod. Tato doba je taková zlomová pro nás, pro všechny, pro celé, pro celou zemi, ale má to vést k tomu zlepšení. Právě protože když alespoň člověk trošičku zaslechne, vytuší, že jsou připraveny i nesmírné pomoci. Vlastně potom, až dojde k té k očistnému procesu, tak vlastně stále před náma je úplně jiná cesta, která bude mnohem lepší, která bude právě v souladu s harmonií v přírody s kdy prostě pochopíme úplně jednoduchým způsobem, že to pravé žití, které je i radostné, víte, že to, co se lidé dnešní doby prožívají, tak velmi často je to daleko k té radosti, ale my se můžeme i radovat z toho vlastně všeho, co kolem sebe vidíme v přírodě a najednou zjistíme, že ta pravá cesta je velmi jednoduchá, prostá že to nemusí být tolik složitostí jak v tomto světě a já věřím, že se uleví potom, až vlastně tímto děním projdeme nejen nám, ale i okolní přírodě i bytostným a že to povede k takovému tomu celkovému vzestupu.
1: Tak to byl nádherný závěr, děkuji. No a to je milí posluchači z našeho dnešního vysílání Dušema neznámá, který byl 51. díl Všechno já děkuji panu Syrovému, že přišel a že tady jsme opět mohli společně hovořit takzka hodinu a půl v velmi zajímavých věcech.
2: Těším se, naslyšenu a přeju ještě krásný podzim.
1: A pro všechny, kdo nás poslouchají živě, tak právě v tuto chvíli <kým> vám pustíme skladbu a po ní bude už zmiňované žínové zamišlení Marka Vopelky. že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo krásný večer.
0: Prosím, pri mne stoj, cítim zvláštny nepokoj, som vo vesmíre stratený, na planéte na Zemi. Jasným svetlom prosím, svěť, keď na cestu nevidieť, letím priestorom, neviem kam, na tretej planéte ocokáť. Prosím ťa ma, chráň stáť blízko, pri mne silami silami, smíru riadený. na planéte na Zemi. Velká je moc týchto sílkam, kam zavejú nás, netuším, letíme priestorom, neviem kam, na tretej planéte od Slnka. Store pevný bod nevidím. Letíme, šalenou rýchlosťou, letíme někam vpřed. Závidím, nebeským vtákom na nebi, závidím. Nevidia za obzor Až tam, kam zo zeme nevidieť Sme zrnka, piesku, mori, snou gravitací gravitáciou Hmota zeme drží nás Spútava nás rýchly čas jsme tu na pár obletov, Omábený väčnosťou letíme priestorom, neviem kam, na tretej planéte od slnka. Zme kvapky, dažďa letných dní, každý môže byť aj posledný, padáme šialenou rýchlosťou. Nadol na zem aj když nic o sebe nevieme mezi sebou boje vedeme, v mene falošných mámení, na třetí planetě na zemi. Pritom zmelen prach. letíme šalenou rýchlosťou letíme někam vpred, tápeme iba v tmách, pritom nemáme strach. ovládli sme svět. Aniel mňa, prosím, pri mne stoj, cítim zvláštny nepokoj, som vo vesmíre stratený, na planéte, na zemi.